0: Amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a otro segmento de la Biblia Diaria. Hoy es diciembre 11 y yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy terminaremos de leer el libro de Daniel, estaremos leyendo los capítulos 11 y 12, el libro de Apocalipsis capítulo 3 y el libro de Proverbios capítulo 22 del versículo 1 al 16. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Libro de Daniel, capítulo 11, versículo 1. Y en el año primero de Darío, el de Media, yo estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora, yo te mostraré la verdad, he aquí que aún habrá tres reyes en Persia, y el cuarto se hará grande en riquezas más que todos y fortificándose con sus riquezas despertará a todo contra el reino de Jabán se levantará luego un rey valiente el cual se enseñoreará sobre gran dominio y hará su voluntad y cuando se haya puesto de pie su reino será quebrantado y será dividido hacia los cuatro vientos de los cielos pero no a su posteridad y no según su dominio con el cual había gobernado porque su reino será arrancado de raíz hasta para otros que no son estos y el rey del sur se hará fuerte, aún, uno de ellos y prevalecerá contra él, y ciertamente gobernará con dominio extenso, mayor que el que gobernaba de aquel. Pasados algunos años, hará una alianza, la hija del rey del sur se casará con el rey del norte, y harán las paces, aunque ella no retendrá su poder, y el poder del rey tampoco durará, ella será traicionada, junto con su escolta, su hijo y su esposo, en esos días, uno de la familia real, Usurpará el trono de la hija del rey del sur y con su ejército atacará al rey del norte y a la fortaleza real saliendo victoriosos de la lucha se apoderará de las estatuas de metal de sus dioses y de sus objetos de oro y de plata y se los llevará a egipto dejando tranquilo al rey del norte durante algunos años luego el rey del norte invadirá los dominios del rey del sur pero se verá forzado a volver a su país tocará a sus hijos alistarse para la guerra y reunirá un gran ejército que, como una inundación, avanzará arrastrando todo hasta llegar a la fortaleza. Enfurecido el rey del sur, marchará en contra del rey del norte, que será derrotado a pesar de contar con un gran ejército. Ante el triunfo obtenido, el rey del sur se llenará de orgullo y matará a miles, pero su victoria no perdurará, porque el rey del norte reunirá a otro ejército más numeroso y mejor armado que el anterior, y después de algunos años volverá a atacar al rey del sur mira daniel por este tiempo habrá muchos que se rebelarán contra el rey del sur incluso gente violenta de tu pueblo pero no saldrán victoriosos así se cumplirá la visión entonces el rey del norte vendrá y levantará rampas de asalto y conquistará la ciudad fortificada pues las fuerzas del sur no podrán resistir ni siquiera sus mejores tropas podrán ofrecer resistencia el ejército invasor hará de las suyas pues nadie podrá hacerle frente y se establecerá en nuestra hermosa tierra, la cual quedará bajo su dominio. El rey del norte se dispondrá a atacar con todo el poder de su reino, pero hará una alianza con el rey del sur. Este le dará a su hija en matrimonio, con miras a derrocar su reino, pero sus planes no tendrán el éxito esperado. dirigirán entonces sus ataques contra la ciudad costera y conquistará muchas de ellas, pero un general responderá a su insolencia y lo hará quedar en ridículo. Después de eso, el rey del norte regresará a la fortaleza de su país, pero sufrirá un tropiezo y no volverá a saber nada de él. Después del rey del norte, ocupará el trono un rey que para mantener el esplendor del reino enviará a un recaudador de impuestos, pero poco tiempo después el rey perderá la vida, aunque no en el fragor de la batalla. En su lugar, reinará un hombre despreciable, indigno de ser rey, que invadirá el reino cuando la gente se sienta más segura y recurriendo a artimañas usurpará el trono. Arrasará como una inundación a las fuerzas que se le opongan, las derrotará por completo, lo mismo que al príncipe del pacto. Engañará a los que pacte con él, y con un grupo reducido usurpará el trono. Cuando las provincias más ricas se sientan más seguras, las invadirá, logrando así lo que jamás lograron sus padres y abuelos. Repartirá entre sus seguidores el botín y las riquezas que haya ganado en la guerra, y hará planes para atacar las ciudades fortificadas, pero esto no durará mucho tiempo. Envalentonado por su fuerza, ese hombre atacará al rey del sur con un gran ejército, al frente de un ejército muy grande y poderoso. El rey del sur responderá el ataque, pero no podrá vencerlo porque será traicionado. Los mismos que compartían su mesa buscarán su ruina. Su ejército será derrotado por completo y muchos caerán en la batalla. Sentados a la misma mesa, estos dos reyes pensarán solo en hacerse daño y se mentirán el uno al otro. Por eso, de nada les servirá, porque el momento del fin todavía no ha llegado. El rey del norte regresará a su país con grandes riquezas, pero antes profanará el santo templo, así que llevará a cabo sus planes y luego volverá a su país. En el momento preciso, el rey del norte volverá a invadir el sur, aunque esta vez el resultado será diferente porque los barcos de guerra de las costas occidentales se opondrán a él y harán perderle el valor, entonces retrocederá y descargará su ojo contra el santo templo, en su retirada se mostrará bondadoso con los que renegaron contra él, sus fuerzas armadas se dedicarán a profanar la fortaleza del templo y suspenderá el sacrificio diario establecido en el horrible sacrificio, corromperá con halagos a los grandes que han renegado del pacto, pero los que conozcan a Dios se le opondrán con firmeza. Los sabios instruirán a muchos, aunque durante algún tiempo morirán a filo de espada, o serán quemados, o se les tomará cautivos y se les despojará de todo. Cuando caigan, recibirán muy poca ayuda, aunque mucha gente hipócrita se les unirá. Algunos de los sabios caerán, pero a esa prueba los purificará y los perfeccionará, para que cuando llegue la hora final no tengan mancha alguna. Todavía falta mucho para que llegue el momento preciso. El rey hará lo mejor que le parezca, se exaltará a sí mismo, se creerá superior a todos los dioses y dirá cosas del Dios de dioses que nadie antes se atrevió a decir. Su éxito durará mientras la ira de Dios no llegue a su colmo, aunque lo que ha de suceder sucederá. Ese rey no tomará en cuenta a los dioses de sus antepasados, ni al Dios que adoran las mujeres, ni a ningún otro Dios, sino que se exaltará a sí mismo por encima de todos ellos, en su lugar adorará al dios de las fortalezas, honrará a un dios que sus antepasados no conocieron y les presentará costosas ofrendas de oro, plata y piedras preciosas. Con la ayuda de un dios extraño atacará las fortalezas más poderosas y rendirá grandes honores a aquellos que lo reconozcan, pues en recompensa los pondrá como gobernadores en grandes multitudes y les dará tierras. Cuando llegue la hora final, el rey del sur trabará combate contra el rey del norte, pero éste responderá a su ataque con carros y caballos y con toda una flota de barcos de guerra, invadirá muchos países y los arrasará como a una inundación. También invadirá nuestro hermoso país y muchos países caerán bajo su poder, aunque Edom y Moab y los jefes de Amón escaparán de sus manos, extenderá su poder sobre muchos países y ni Egipto podrá salvarse. Se adueñará de los tesoros de oro y de plata de Egipto, y de todas sus riquezas, y también someterá a los libios y a los etiopios, sin embargo, le llegará noticias alarmantes del este y del norte, y en su furor se pondrá en marcha dispuesto a destruir y matar a mucha gente, plantará su campamento real entre el mar y el bello monte santo, pero allí llegará su fin y nadie inacudirá no en su ayuda». Libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia, como no lo había habido jamás, desde que las naciones existen. Serán salvos de tu pueblo, cuyo nombre se han anotado en el libro. el polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, alguno de ellos para vivir por siempre, pero otros, para quedar en vergüenza y en la confusión perpetua. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bovedad celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Yo, Daniel, vi ante mí otros dos hombres, uno de ellos estaba en una orilla del río y el otro en la otra orilla opuesta. Uno de ellos le dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río ¿Cuánto falta para que se cumplan estas cosas tan increíbles? Yo pude ver y oír cuando el hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río levantó las manos al cielo y juró por el que vive para siempre ¿Faltan tres años y medio? Todo esto se cumplirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido. Aunque escuché lo que dijo ese hombre no pude entenderlo, así que le pregunté, «Señor, ¿en qué va a parar todo esto?» Y él me respondió, «Sigue adelante, Daniel, que estas cosas se mantendrán selladas, y en secreto, hasta que llegue la hora final, muchos serán purificados y perfeccionados, y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. A partir del momento en que se suspende el sacrificio diario, y se si ponga el horrible sacrilegio transcurrirán 1290 días dichocho el que espere hasta que haya transcurrido mil 1335 días pero tú persevera hasta el fin y descansa que al fin de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa libro de apocalipsis capítulo 3 versículo 1 Escribe el ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta. Reviva lo que aún está rescatable, pero no encontrando que tus obras sean perfectas delante de Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes caerá sobre ti como un ladrón. Sin embargo... Tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya que has guardado mi mandato desde ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de las nuevas Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe el ángel de la iglesia de la odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres frío ni eres caliente, ojalá fueras del uno o el otro. Por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me falta nada, pero no te das cuenta de quién eres infeliz y miserable, el pobre y ciego y desnudo eres, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez y colirio, para que te pongas en los ojos y recobres la vista, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervorzoso y arrepiéntete, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo, al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Libro de Proverbios, capítulo 22, del versículo 1 al 16 De más estima es el buen hombre que las muchas riquezas, y buen gracia más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encontraron, a todos ellos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son las renumeraciones de la humildad y del temor de Jehová. Espinas y lazos hay en el camino del perverso, el que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. El rico se enseñorará de los pobres, y el que toma prestado, siervo es del que presta. El que sembrase iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su ira será consumida. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al necesitado. Echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. El que ama la limpieza del corazón, por la gracia de sus labios, será amigo del rey. Los ojos de Jehová preservarán el conocimiento, mas él trastorna las palabras de los prevariciosos. Dice el perverso, el león está fuera, seré muerto en la calle. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña, aquel contra cual Jehová estuviese herado caerá en ella. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la hará alejarse de él. El que oprime al pobre para acrecentar su riqueza y el que da al rico ciertamente vendrá a pobreza. Amatísimo Padre, Señor, te damos gracias en esta mañana nuevamente por la vida, por la salud, Padre, que nos permites tener. Gracias por la magnitud, Señor, de tu amor sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por cuidarnos, por ser paciente con nosotros, Padre. Gracias, Señor, por ayudarnos, Señor, a enfocarnos, Señor, a estar caminando, Señor, hacia ti. Gracias por hacernos mejores personas, mejores hijos tuyos cada día, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir entendiendo tu palabra, Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a ella, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener esa sensibilidad, Señor, que cuando Tú hables a nuestras vidas, Padre, nosotros poder entenderte, escucharte, aprender, Señor, a estar callados cuando necesitamos estar callados y hablar, abrir nuestra boca, Señor, cuando tengamos que decirlo. Padre, ayúdanos, Señor, a ser sabios. Ayúdanos, Padre, a ser prudentes, Ayúdanos, Señor, a ser mejores esposos. Nosotros que somos esposos y aquellas que somos esposas, ayúdanos, Señor, a ser mejores con nuestras parejas, Padre. Ayúdanos a caminar, Señor, en, en honestidad, Señor. Que haya comunicación en las familias, Padre. Ayúdanos a saber comunicarnos a nosotros, los varones, Padre. Es a veces difícil para nosotros poder comunicarnos con nuestras esposas porque por nuestra naturaleza, muchas veces, Señor, pensamos o queremos arreglar las cosas a nuestra manera padre sin darnos cuenta que tú padre eres el que haces todo posible ayúdanos padre a ser mejores señor ayúdanos a ser mejores padres para nuestros hijos no solamente como padres señor pero también ser amigos de nuestros hijos por favor señor gracias por las bendiciones que tú traes a nuestras vidas gracias por el techo que tú nos provees los alimentos que tú provees a nuestra mesa gracias por nuestros trabajos Gracias, Señor, por la transportación que Tú nos das. Gracias, Señor, porque Tú estás abriendo puertas de nuevas oportunidades, mejores empleos, mejores trabajos, mejores bendiciones, mejores gentes alrededor de nosotros, Padre. Gracias te damos por todo eso, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que Tú harás, Padre. A Ti se ha dado la honra, se ha dada la gloria por siempre y para siempre. En el poderoso nombre de Tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros en otro segmento de la Biblia Diaria. No olviden de visitar nuestra página de internet en diaria.org. Es ahí donde pueden suscribirse, donde pueden uh, buscar estos podcasts que son absolutamente gratis. Muchas veces en nuestra cultura, cuando escuchamos la palabra uh, suscripción, automáticamente lo, lo relacionamos con un cobro pero en este caso, estos podcasts son totalmente gratis. No tienen ustedes que pagar nada. son uh, Nada más vayan, suscríbanse. Suscripción significa básicamente que si utilizan el programa de iTunes, pueden uh, suscribirse uh, usando ese programa. So, la suscripción va al programa. So, es un tipo de registración para todos aquellos que no, no tienen idea de, de, de cómo hacerlo. Es una suscripción que se hace a... a los programas que automáticamente van cada día y buscan cada podcast que está puesto uh, diariamente, ¿ok? Uh, también si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia o tienen alguna petición que quieren que nos unamos a orar por ella, pues por favor no dejen de dejárnoslo saber a uh, nuestra dirección viveleadiaria@gmail.com es allí donde se pueden comunicar con nosotros o si gustan llamarnos y dejar un mensaje por teléfono, lo pueden hacer, ahí vayan a nuestra página de internet, ahí está nuestro número telefónico, ¿okay? y pues con todo gusto estaremos contestando a sus llamadas o a sus correos. ¿okay? Ah, pues sin más, yo los dejo amigos y amigas, espero que tengan un día lleno de bendición, y, y pues los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria.